0: 欢迎各位继续收听中央人民广播电台香港之声数码广播32台的文化之旅，我是谢哲。各位好，我是文艳。接下来的时间继续为各位播出系列专题节目《历史传奇》，搜索古今中外文化经典，探寻大千世界奇闻渊源。这里有你所不知的文化背景，这里有你想感知的奇葩文化，文化之旅，文化。之旅。文化故事会。那听起来很像神话的记载，可信吗？为什么会发生？是怎么发生的？那里有什么特殊的东西在吸引着他们吗？他们为什么要这么做？以记者的身份探索历史的真相，以编辑的思想整合万千线索。关注历史传奇，知晓历史背后的故事。历史传奇，历史传奇。欢迎打开今天的《历史传奇》，大家好。一九四五年八月六日。美国总统杜鲁门断然下令，将日本广岛投掷了人类历史上的第一颗原子弹。八月十五日中午，整个世界都从广播中听到了日本天皇亲自宣布日本无条件投降的消息。九月二日，日本投降仪式正式在美国军舰密苏里号上举行。至此。不可一世的日本帝国主义正式向世界人民无条件投降了，第二次世界大战也随即宣告结束。历史传奇，本期播出：原子弹，第二次世界大战的终止符。1945年初，第二次世界大战已经接近尾声。五月二日，原苏联红军攻克柏林。五月七日当晚，向蒙古无条件投降。日本驻博尔尼的海军武官横村一郎等人在获知德国投降的消息后，立即向东京发了密码电报。这些电报在日本海军高层引起了激烈的反响。主和派和主战派陷入一片争吵之中，致使日本在寻求和平问题上举棋不定，错失良机。早已想报珍珠港一箭之仇的美国缺乏耐心了，他们开始了更加猛烈的军事攻势。从五月二十三号下午到五月二十七号。美国轰炸机针对东京、横滨、大阪和神户等地区进行大范围、高密度的轰炸。与此同时，美国本土正在加紧被称作“曼哈顿计划”的原子弹试验进程。在新墨西哥州阿拉莫戈多进行原子弹试验已经进入最后阶段。要不要对日本投放原子弹？这是直接影响二战局势的重大问题。当时促使杜鲁门总统决定使用原子弹的主要因素大致有两个，一是威慑原苏联，因为杜鲁门考虑到美国需要在战后确立世界的霸主地位，所以并不希望斯大林对日宣战。他认为，对付日本最好是由美国独立行动为上策，那么就必须投放原子弹。第二是威慑日本。尽管日本的国家和军队都处于困境之中，但是日本军国主义者仍然和过去一样不肯投降，决心抵抗到底。要快速结束战争，就必须对日本投放原子弹。虽然美国曼哈顿计划提炼出来的铀和布只够制造三颗原子弹之需，但是。杜鲁门总统仍然准备把这些放射性原料全部用在日本身上，以促使日本早日投降，同时，也可避免进攻日本本土的美军进一步伤亡。毫无疑问，攻取硫磺岛与冲绳岛期间，美国海军与陆军的巨大伤亡是促使杜鲁门做出这样决定的原因之一了。杜鲁门总统。把使用原子弹看作是结束战争一种手段的观点，其实也是罗斯福总统在世时的看法。早在1944年的秋天，罗斯福同英国首相丘吉尔专门为使用原子弹的问题签过一项备忘录，备忘录明确的指出，将对日本使用原子弹，直至他投降为止。二战后期，美国已经是内外交困。由于前任总统罗斯福突然逝世，杜鲁门接任总统时显得非常仓促。上任后不久，杜鲁门就试图通过外交渠道，看看是否有必要举行一次美苏英三国的高级会议，来讨论如何结束战争以及战后的利益瓜分问题。著名的波茨坦会议。就是在这样的背景之下产生的。杜鲁门知道，会议上能否成功的按照自己的意图解决问题，在很大程度上需要借助在阿拉伯戈多进行的原子弹试验的力量。他无意公开利用原子弹作为讨价还价的工具，但是他确信，有了威力无比的原子弹撑腰。他就不需要在棘手的外交问题上做出不属于美国人性格的让步。需要指出的是，在此之前，美国军方和部分科学家、军队使用核武器提出过不同的意见。海军上将莱西等人认为，常规炸弹能够结束战争，不必使用原子弹。艾森豪威尔将军私下里对陆军部长史汀生说：“日本已经失败了，投原子弹完全没有必要，否则会引起世界舆论的谴责。”一九四五年五月二十八日，在美国核武器临时委员会首席会议上，一些科学家提出反对使用核武器的主张后。美国许多科学家开始对原子弹的使用进行道义上的反思，突出的代表人物是希拉德。为了进行最后一次努力，希望能改变局势，希拉德写了一份请求书，直接送交总统。这份请求书立即得到了科学界同仁的认同与支持，有六十多名著名科学家签名。联合呼吁杜鲁门总统不要再对日本提出警告而对方拒绝投降之前就突然使用原子弹。但这封也许可以改变广岛悲剧的信，被当时热衷于制裁日本的格罗福斯将军做了巧妙的安排。他一方面允许这封请求书在一部分科学家之间传播，并且在整个计划范围内使科学家感到。并没有人对这份请求书不满意。另外一方面，他专门安排了一条递送路线，恰好使请求书尚未到达华盛顿之前，杜鲁门已经离开美国赴波茨坦开会。因此，杜鲁门并没有看到这份请求书的内容。就这样，关于使用原子弹的两个主要因素就完完全全摄入了他的大脑。而反对使用原子弹的因素却是一片空白。7月16日凌晨，第一颗试验用原子弹在波茨坦会议召开之前的一天爆炸成功了。在美国的阿拉莫戈多，有幸在现场的人们。亲眼目睹了爆炸的壮观景象。随着原子弹的引爆，一片耀眼的强烈光幕把沙漠边际的小沙丘照得雪亮，仿佛要将它全部融化。当时在现场的科学家奥本海默回忆说：“有有几个人笑了，有几个人却哭了，大多数人是惊呆了，一声不响。”七月十七日，波茨坦会议召开，会议通过了一项决议，这就是著名的波茨坦公告。公告的重要部分是对日本的共同宣言，因此也就成为反法西斯同盟国对日本法西斯发出的最后通牒，通告日本政府立即宣布所有武装部队无条件投降。公告在七月二十六日发出。不料，日本政府却麻木不仁，置若罔闻。铃木首相竟说：“不予理睬，只有完成战争。”铃木挑战的言行又一次把日本推向了不可挽回的大灾大难之中。面对铃木首相的狂言，杜鲁门总统十分震惊。因为他手中握有原子弹，他准备立即由美国独立结束远东战争，向日本甩出这最后一张足以令世界颤抖的王牌。早在1944年的秋季，当原子弹尚未问世时，在美国空军总司令阿诺德的指示下。对很多架 B 2 9超级重型轰炸机进行了重要改装，他们的任务就是装载一颗原子弹。与此同时，阿诺德又集中了一千五百名即将参加投掷第一颗原子弹各项工作的官兵，这些人员全部混编在一起，称第五零九大队。此外，从十二名飞行员中。挑选了一名优秀驾驶员，伊贝茨上校和其他飞行人员，他们都集中在内华达州的边境地区接受培训，以熟悉 B-29 轰炸机和练习从高空向地面的准确目标投掷。1945年8月6日。杜鲁门总统断然下令向广岛投掷第一颗原子弹。此时，美国空军早已经做好了一切的准备。八月的广岛夜晚异常炎热，在天刚蒙蒙亮的时候，人们被一阵空中预警的警报声吵醒了。广岛高空中出现了三架美国飞机。九点十四分十七秒 ，B 二十九轰炸机上的视准仪对准了广岛一座桥梁的正中时，自动装置被打开。六十秒钟后，原子弹从打开的舱门落入空中。这时，飞机做了一个一百五十五度的转弯，俯冲下来。一瞬间，飞机高度下降了三百多米。这样做是为了尽量远离爆炸地点。四十五秒钟后，原子弹在离地六百米的空中爆炸，一团酷似蘑菇的云雾开始上升。强烈的光芒使人瞬间就双目失明，十亿度的高温把一切都化为灰烬。冲击波形成的狂风所到之处，所有的东西无不摧毁殆尽。直接处在爆炸中心的人和物，像原子分离那样全部分崩离析，没有留下任何痕迹。离中心远一些的地区，可以看到在一刹那间被烧毁的人体残骸；更远一些的地区，有些人虽然侥幸活着，但却严重烧伤。在十六公里以外的地方，人们仍然能够感到灼热的气流。广岛。不复存在了，一二十万人死于爆炸中和后来的原子病，放射雨使这些人在之后整整二十年中缓慢地走向死亡。一九四五年八月六日这一天，杜鲁门总统向日本政府发出另一份通牒。立即无条件投降，否则将从空中以地球上前所未有的毁灭武器将日本彻底毁灭。光岛的悲剧并没有使日本立即同意接受波茨坦的最后通牒，他们还在把希望寄托在原苏联的调停上。可是，在两天之后的八月八日。原苏联就按照他在雅尔塔会议上的承诺对日宣战了。杜鲁门总统迟迟没有从日本方面收到任何有关投降的确切消息，此时他断定仅在广岛扔下原子弹还不够，所以他继续下达了第二个命令，向日本的长崎投下第二颗原子弹。八月九日中午十二点零一分，第二颗原子弹被投掷在长崎市区。这枚炸弹原定的目标是小仓，由于小仓当天低云多雾，所以是长崎遭受灭顶之灾，十万人在核裂变中死亡或者残废。其实，当广岛落下第一颗原子弹后，在八月七日。日本参谋本部有关人员组成的调查委员会就已经奔赴广岛调查事实真相。调查结果实际上足以让日本产生足够的恐惧感，并对此做出快速的反应。但此时此刻，日本已经失去了进行迅速决策的能力。在日本做出战败承诺时，已经是杜鲁门发出最后通牒的两天之后了，此时杜鲁门已经下令向长崎释放出第二颗原子弹。八月九日晚上，铃木首相召集军政界十二个高级首脑召开御前会议，由裕仁天皇主持。会议就如何回答波茨坦公告进行了讨论。阿南等军事将领认为，日本还有能力抵抗，提出要接受波茨坦公告必须附带四个条件，即由日本自己审判罪犯，由日本自己实施裁军，盟军不得占领日本领土，日本的天皇地位不变。但是，除了军事将领之外，其他人都赞同。外向东乡的主张，即在不改变天皇统治国家大权的条件下接受这个公告。最后，东乡的提议被天皇采纳。日本政府在八月十日通知美、英、苏、中四国，请求接受日本的有条件投降。可就是这样的决定，也遭到日本军方的反对。国内已经出现叛乱，而在美国方面。杜鲁门则宣布不接受日本任何有条件的投降。事实上，杜鲁门此时已经没有任何原子弹可以再继续投掷了。但是，杜鲁门此时似乎成竹在胸，他坚信日本人不会甘心冒着第三颗原子弹的打击而继续固执下去的。而实际上，日本国内变化的确是按照杜鲁门的估计在进行的。这个时候，东京谣言四起，说美国的第三颗原子弹即将投放到首都，铃木内阁正要被军事政变所推翻。八月十四日，天皇又一次召集御前会议，在东条英机等主战派坚持己见的情况之下，天皇宣布了接受无条件投降的诏书。并向反法西斯同盟国发出接受波茨坦公告的电报告，电文如下：日本政府荣幸地就美国、大不列颠、苏联和中国四国政府对日本政府八月十日关于接受波茨坦公告各项规定召回的复召通知四国政府如下：天皇陛下以下召。接受波茨坦公告各项条款，天皇陛下准备授权并保证日本政府和大本营签署为实施波茨坦公告各项规定所必须的各项条款。天皇陛下还准备对日本陆海空及其所属的所有部队发布命令，停止战斗行动，放下武器。并发布盟军最高司令部队认为在执行上述条款中有必要发布的其他命令。八月十五日中午，整个世界都从广播中听到了日本天皇亲自宣布日本投降的消息。至此，不可一世的日本帝国主义正式向世界人民无条件投降了。对于日本投降过程中原子弹所起的作用，至今争论不已。历史唯物主义者当然是反对唯武器论的，但是同时也不否定武器在战争进程中的重要作用。日本帝国主义的投降，应当是包括中国战场在内的世界反法西斯力量的偷力合作、浴血奋战的结果。武器的因素是第二位的。杜鲁门决定投掷原子弹，从中国古代谋略来讲，实际上就是对造势夺生的运用。大概的意思是，善于战胜对方的优秀指挥员，在于造成一种排山倒海的事态，借此来摧毁敌人的士气。攻破敌人的心理防线。美国在太平洋战场取得了跳岛作战胜利之后，于1945年6月间已经逼近日本本土，准备登陆作战。与此同时，中国战场也已经取得决定性的胜利。在这种背景下，两颗威力强大的原子弹在日本本土的连续爆炸，将日本国内的普遍惊恐推向极致。一种日本不投降便务必遭亡国灭种之灾的强大声势蔚然形成。当然，如果美国不投掷原子弹，日本的投降也是被注定了的，但是在时间上却可能要晚一些，美军也将会为此付出更大的伤亡。一九四五年。美国对广岛、长崎投掷原子弹的行动，在国际外交史上开启了用核武器进行恐吓、威慑的先例，由此不可避免地牵动起世界工业化国家的核军备竞赛的狂潮，成为二战以后长达半个世纪冷战过程中的一项主要内容。即使到今天，在国际关系交往中。人们还不得不把拥有核武器当做国力军威强大的一种象征，当做一份十分重要的政治筹码和外交筹码。而历史对于核武器的最初体验，却是美国人给的，是杜鲁门给的。听众朋友。今天的历史传奇就到这里了，感谢您的收听，欢迎大家继续关注我们下一期的节目，再见。